0: Herzlich Willkommen bei Man Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Vergangenheit aussah und der Umgang mit Emotionen. Ich war ein kleiner Choleriker, wenn irgendwas nicht so lief, wie ich wollte, bin ich gleich aggressiv und gereizt gewesen und ansonsten habe ich mir mit meinen Emotionen extrem schwer getan, sie überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn sie zu benennen. Oder ich habe sie teilweise auch komplett unterdrückt, weil ich dachte, als Mann muss man stark sein und darf keine Emotionen haben oder Gefühle zeigen." Und ich wurde gestern bei einem Coaching von einem Klienten wieder daran erinnert, weil er mir das genau Gleiche wiedergespiegelt hat, dass es ihm unglaublich schwer fällt, seine Emotionen wirklich wahrzunehmen und dann auch noch zu benennen. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Ja, was sind denn überhaupt Emotionen? Der amerikanische Psychologe David Matsumoto bezeichnet Emotionen als kurze, Bio, psychosoziale Reaktion auf ein spezifisches Ereignis, die dann Konsequenzen für unser Wohlbefinden haben und meistens sofortige Handlung erfordern. Biologisch, weil das Ganze zu spezifischen Veränderungen im Gehirn führt, zum Beispiel im limbischen und vegetativen Nervensystem. Psychologisch, weil im Gehirn einiges abgeht, wie zum Beispiel eine Aktivierung der Annäherungs- oder Vermeidungsmotivation beziehungsweise auch tatsächlich eine Öffnung oder Verengung unserer Wahrnehmung. Und sozial, naja, ich glaube unsere Emotionen spielen eine ganz wichtige Rolle, wenn nicht sogar eine zentrale Rolle im sozialen Miteinander. Weil wir drücken ja über unsere Mimik, über unsere Körpersprache, zum Teil auch unbewusst, unsere Emotionen mit. Generell können Emotionen von wenigen Sekunden bis einige Minuten dauern. Ja, warum sind denn Emotionen überhaupt wichtig? Ja, ganz klar, unsere Emotionen beeinflussen extrem stark unsere eigenen Handlungen und auch Entscheidungen. Denk mal daran, wie du selber Entscheidungen triffst. Wie wählst du irgendwelche Produkte im Supermarkt aus? Oder wie entscheidest du, welchen Film du heute Abend auf dem Sofa anschaust? Ich würde behaupten, da haben Emotionen ihre Finger im Spiel. Studien haben sogar gezeigt, dass Emotionen, die mit der eigentlichen Situation gar nichts zu tun haben, auch unser Verhalten drastisch beeinflussen und steuern. Zum Beispiel, wenn etwas unangenehm riecht, eine saure Milch oder ähnliches und wir angeekelt sind und in der Situation irgendetwas verkaufen wollen zum Beispiel bei Ebay Kleinanzeigen was reinstellen, setzen wir den Preis unbewusst signifikant niedriger an. Ja, warum besitzen wir denn überhaupt Emotionen? Die Natur hat uns Gott sei Dank mit Emotionen ausgestattet, um automatisch und blitzschnell auf bestimmte Ereignisse reagieren zu können. Im Endeffekt sind Emotionen nichts anderes wie ein schnelles Informationsverarbeitungssystem. Wir können dadurch mit einem Minimum an mentaler Energie handeln und so auch teilweise überlebenswichtige Probleme lösen. Im M-Trace Coaching sprechen wir auch vom Emotionsdreiklang, Das heißt, jede Emotion besitzt einen Trigger, wodurch die Emotion aktiviert wird, hat eine spezifische Funktion und dient letztendlich der Erfüllung eines bestimmten Bedürfnisses. Was mir auch ganz wichtig ist, Emotionen sind weder positiv noch negativ. Denn jede einzelne Emotion hat eine wichtige Funktion in unserem Leben. Wenn, dann kann man sagen... Eine Emotion kann funktional oder dysfunktional sein. Zum Beispiel bei Angst. Der Trigger von Angst ist eine empfundene Bedrohung, entweder körperlich oder auch psychisch. Die Funktion dahinter ist die Bedrohung zu vermeiden oder einen Schaden zu reduzieren. Das Bedürfnis dahinter ist, dass wir uns sicher fühlen. Eine funktionale Angst hilft uns zum Beispiel, wenn ein Löwe plötzlich vor uns steht, dass wir uns schleunigst verziehen und in Sicherheit bringen. Und auch zum Beispiel, dass wir auf eine Prüfung lernen. Dysfunktional wird das Ganze dann, wenn wir während der Prüfung noch Angst haben, obwohl wir gelernt haben, uns so blockieren. Oder die typischen Beispiele von Höhen- oder Flugangst. Ja, im deutschen Sprachgebrauch wird ganz selten ein Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen gemacht. Was ist denn da der genaue Unterschied? Ich tue mir selber da immer wieder schwer. Im Fachjargon spricht man bei Emotionen von unbewussten Handlungsprogrammen auf der mittleren und unteren limbischen Ebene. Gefühle dagegen sind das bewusste Erleben einer Emotion als Körperempfindung. Das heißt, durch unsere Gefühle können wir unsere Emotionen richtig wahrnehmen. Was mir unglaublich geholfen hat, meine Emotionen besser wahrzunehmen und zu benennen, ist, dass ich eine Liste bekommen habe der zwölf Primäremotionen, die kulturübergreifend erlebt worden und auch nonverbal ausgedrückt worden. Also das heißt, die sind überall gleich. Zu diesen zwölf Primäremotionen gehört die Angst, die Trauer, die Scham und auch die Schuld, die alle kann man als defensive Emotionen einreihen. Dann gibt es auch noch die Freude, die Liebe und auch das Interesse, was eher kooperativ ist. Der Ärger, der Ekel und die Verachtung sind eher offensiv. Und dann gibt es noch die Überraschung und den Stolz. Vielleicht hilft es dir auch, du diese zwölf Emotionen die mal aufschreibst und dann dich mal zukünftig fragst, vielleicht ein, zwei Mal am Tag, was geht gerade in mir vor? Beobachte dann mal, ohne das Ganze zu werten, welches Gefühl nehme ich gerade wahr und welche Emotion könnte dahinter stecken. Und dann geh mal die zwölf Emotionen durch und schau mal, welche passen könnte. Mir hat das unglaublich geholfen als Übung, und ich wurde da immer sicherer und kann immer besser meine eigenen Emotionen wahrnehmen. Und warum ist das Ganze hilfreich, wenn man seine eigenen Emotionen und vielleicht auch die von anderen, was durch Spiegelneuronen funktioniert, wahrnimmt? Ja, zum Beispiel unangenehme Emotionen sind häufig Hinweisschilder auf irgendein unerfülltes Bedürfnis, das befriedigt werden sollte. Und so können wir dem Ganzen auf die Schliche kommen und dieses Bedürfnis auch erfüllen. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen. Und falls dir die Folge gefallen hat, teile sie auch gerne mit deinen Freunden und Bekannten, weil die können auch davon profitieren. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel. Tritt unserer Telegram-Gruppe bei und werde Teil der Macher-Community. Den Link zur Gruppe findest du unten in den Show Notes. zum Macher und Regisseur deines Lebens.